0: TableTainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. <lacht> Gumo. Gumo, guten Morgen. Wusstest du, dass ich schon darauf
1: angesprochen werde, dass ich jetzt auch immer Gumo sage? Das habe ich nämlich echt <lacht> von dir. Aber immerhin
0: sage ich nicht Gimo. <lacht> <lacht> ja, mein Mitbewohner Matthias, der hat irgendwann das Wort gierig so etabliert, dass er statt guten Morgen gierigen Morgen und dann ist es so weit getrieben, dass er statt Gumo halt eben Gimo abkürzt. Das ist echt schlimm. Weil wenn man das selber nicht mal merkt, was man für einen Scheiß redet.
1: Ja, echt. Also echt. Gimo. Aber Gumo geht ja noch, das finde ich ganz süß. Typisch kurz. Naja, okay. Starten wir so in die neue Folge, oh. denn heute soll es ja ums Derby gehen. Lisa, dir habe ich auch noch gar nicht ja. so viel erzählt. Also fangen wir, glaube
0: ich, mal ganz von vorne an. Ja, du musst, also irgendwie hatte ich das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Du warst ja letzten Endes fast eine Woche da gefühlt.
1: Genau, wir waren von Mittwoch bis Sonntag da. Ich bin ja die ähm, Amateurtour mit Kanti geritten, also. L-Springen quasi international und mit Samba die U25-Tour. Wie es überhaupt dazu kam, ähm, ich habe für Samba einen Startplatz bekommen per Einladung. Das ist im U25-Derby so, dass da eine gewisse Anzahl von den Landesverbänden hier im Norden ähm, da eben ja eingeladen wird, dort starten zu dürfen. Und irgendwie kam dann die Idee auf, warum denn nicht auch mit Kanti mitreiten. Denn ähm, es gibt ja eben von Spooks diese amateur auf LM und glaube ich auch S-Niveau. Ja, ich glaube, Josie hatte da den Einfall, die Besitzerin von Kanti, weil das natürlich eine total ja. tolle Chance ist, auf dem Derbyplatz zu reiten und letztendlich... Für uns waren wir eh da und nicht anders ist, als wäre ich jetzt hier auf dem Turnier gestartet, rein theoretisch. Und du
0: bist ja auch sozusagen, ähm, du hast ja auch beruflich mit Spooks zu tun, sprich du hast da einen schnellen Draht sozusagen hin, ne? Also du konntest wahrscheinlich mit denen kurz, oder ist es eine andere Abteilung? Genau, also ähm, ich bin
1: da nicht über Spooks, sondern über ein Garde reingekommen. Das ist ja der Veranstaltungsmanager quasi, ein Garde mhm. plant ja diese Turniere und mit denen arbeite ich auch zusammen und darüber war das dann natürlich etwas einfacher ähm, Ansonsten hätte ich das auch noch nicht gemacht, weil wir sind noch nicht ja, so sicher okay. auf dem Niveau und es ist auch, das interessiert auch sehr viele, natürlich echt teuer und ähm, da sollte man sich das schon gut überlegen, ob man sowas macht und ich finde, es ist eine tolle Chance, dass man als Amateur da zwischen den Profis da die Turnierluft schnippern kann, das war definitiv eine mega Erfahrung, aber <lacht> diese Startplätze... Sind dementsprechend auch kostenintensiv und ich glaube auch, dass das gerechtfertigt ist. Nichtsdestotrotz hätte ich das auf ähm, dem Leistungsstand, den wir im Springen haben, so eventuell nicht gemacht. Da zahlt man glaube ich 1500 Euro exklusiv Mehrwertsteuer. Da ist dann zwar schon ähm, die Box und so weiter mit drin, aber es ist halt trotzdem echt viel Geld für drei Turnierstarts. Oh. Aber gut, das ist halt international, ist auch so teuer, auch ohne diese Amateurtour und Übernachtungen mhm. sind teuer, ähm, da kommt schnell viel Geld zusammen. Aber ich glaube, das beantwortet eine Frage, die sich viele gestellt haben, das kann man aber auch einfach okay. googeln, was das kostet, das ist alles öffentlich. Aber wir haben das eben so mitgenommen, weil es sich angeboten hat, weil es für die Pferde fand ich als erstes Mal Übernachtungsturnier auch nett war, zu zweit zu sein ja. und äh, ja, so kam da eins zum anderen, wir sind da Stimme. Mittwoch losgetuckert und ähm, was für mich persönlich relativ stressig war, war, dass sich so viel überschnitten hat. Es ist ja nicht so typisch, dass man Dressur und Springen auf so einem internationalen Turnierprüfungen mhm. startet und dementsprechend ist da auch so vom Veranstalter her im Zeitplan keine Rücksicht ähm, darauf genommen, dass sich da eventuell was überschneiden könnte. Das heißt, wir kamen am Mittwoch da an und erster Punkt war quasi der Wettcheck für Kanti, also eine Verfassungsprüfung mhm. quasi. Ähm, das war zwischen 18 und 20, 30 angesetzt und für Samba, Trainingszeit für die Dressurpferde im Stadion, damit die das mal sehen können, zwischen 19.30 ja. und 20.30 Dann waren wir schon so, Gott, wenn es jetzt wirklich. beim Wetcheck voll ist, haben wir echt ein Problem. Und das war halt auch ja. bei den Prüfungen dann später so, dass ich da echt auf gutes Zeitmanagement
0: von der Meldestelle angewiesen war. Hat aber alles wirklich gut geklappt, muss ich sagen. Ja, du musst du mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, ganz viele ähm, waren ja noch nie bei so einem internationalen Turnier und schon gar nicht beim äh, Wetcheck. Das ist quasi wie, wenn du sag, wenn du deinen Tierarzt rufst sozusagen und sagst, guck dir mal mein Pferd an, ob alles in Ordnung ist, trafst den vor... Ich
1: ich habe das tatsächlich auch vorher noch nie mitgemacht, weil ich ja noch nie international geritten bin und national musste das ja nicht. Aber da war das ähm, relativ simpel. Also die haben einmal den Chip ausgelesen, geguckt, ob das auch wirklich das Pferd ist, was auch im Pass steht. Und genau, dann wurde es im Schritt und Trab angeguckt, ob es halt ja lahmfrei ist und quasi... Ähm, ja, ready to start ist ungefähr. Also das Pferd ja. wird jetzt nicht so richtig krass untersucht. Was aber jetzt ähm, ja seit dem Vorfall in Valencia, glaube ich, gang und gäbe, ist, dass man wirklich über mehrere Tage hinweg Herpes. morgens und abends Fieber misst. Herpes, ja, das ist ja, ja ab nächstem Jahr Pflicht, die Impfung. ab diesen, In diesem Jahr ja, ja noch nicht. Ähm, aber um da einfach ein bisschen sicherer zu sein, müssen die Pferde halt morgens und abends vorher geimpft werden. Und als wir dort ankommen, wurde auch noch mal das Fieber bei den Pferden von einem Tierarzt gemessen.
0: Ja, ich finde das immer ganz süß. Ich sehe es auch oft, ähm, wenn ich als Reporterin bei solchen Turnieren mit dabei bin, dass die Leute sich extrem hübsch machen. Also, das hast du dich auch ein bisschen hübsch gemacht oder bist du da wie so ein Cowboy in Jeans und ähm, Stiefeln hin?
1: Achso, Ach ich glaube, oh. du bist da eher bei den Dressurpferden. Ähm, da habe ich auch gelernt dass es wohl so ist, dass im Springsport auch immer mal die Pfleger mit den Pferden da die Verfassungsprüfung machen oh, und im Dressursport okay. ist das wohl nicht so gerne gesehen, dass das die Reiter nicht selbst machen und ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen mehr dass genau, sich ein bisschen schick machen und so. Da wäre auch gar keine Zeit so gewesen und ich brauchte auch meine Reithose danach noch. Also, nee, das nicht, hatte aber ehrlicherweise auch keiner. Also habe ich niemanden gesehen, der da irgendwie <lacht> da rausgeputzt war.
0: Okay. Na gut, also am ähm, Mittwoch, nee, Mittwoch oder Donnerstag? Mittwoch? Mittwoch direkt noch. Ach so, noch am Anreistag, okay. Genau. Und dann erstes Training mit Samba im großen Viereck. Wie war das? Und wer hat dich da trainiert? Also bist du dann einfach allein oder gab es da auch noch irgendwas, dass da irgendwas ausgelost wurde wie keine Ahnung, Training bei im Special? Nee, da vor Ort dann nicht mehr. Da waren wir im Vorfeld bei Sandra Auffahrt mit
1: Kanti ähm, mhm. zum Training mal. Aber da vor Ort dann nicht mehr. Da hatten wir dann eine Stunde in dem Prüfungsviereck. Ich bin vorher schon eine halbe Stunde Schritt geritten und Samba war super angespannt. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Oh. Das ist aber nicht die Kulisse, es ist nicht, dass der glotzig ist und wegspringt, sondern der war einfach ein bisschen ja überfordert mit der Situation Stahlzelt, dann Kanti war dabei, aber nicht da, sowas triggert ihn leider auch und der sieht an sich so relativ entspannt aus, hat halt viel gewirrt. Obwohl da viele andere Pferde waren, aber der ist einfach in sich dann so angespannt, ein bisschen klemmig und ja, halt einfach nicht so locker und entspannt wie sonst und das liegt, wie gesagt, glaube ich, gar nicht mhm. unbedingt an der Atmosphäre da, sondern einfach an dem Rundherum und ähm, das war halt dann am Mittwoch echt noch schwierig für uns, das war mir aber relativ klar, ich habe dann wirklich versucht, ihn ein bisschen länger zu reiten und ihm Zeit zu geben und ihn da wirklich, ja, ja. zu arbeiten und quasi über die Anstrengung und
0: Konzentration ihn halt zu entspannen, das hat Mittelmäßig geklappt. <lacht> Aber hat es dich auch... Ähm nervös gemacht? Also, dass du das oh ja, doch, ganz schön angespannt und so und wird, wie wird das dann am Prüfungstag? Ein bisschen schon. Ich war mir relativ sicher, dass das besser wird, aber
1: mir tat es halt in dem Moment für ihn so leid, weil ich halt wusste, okay, wir müssen da jetzt ein bisschen durch und es tut ihm auch gut, ein bisschen zu arbeiten, weil er dadurch ja einfach überschüssige Energie auch los wird und dann im Stallzeit halt auch entspannter mhm. sein wird, hoffentlich. Und deshalb mussten wir da einfach ein bisschen durchhalten, aber wir haben viele Pausen gemacht, ich habe ihn viel gelobt und es wurde auch besser und meine Mädels, die dabei waren, meinten auch, man hat es gar nicht gesehen, aber ich merke, dass halt total, also ja, ja. sind dann auch so Sachen wie, dass er zum Beispiel einfach mal nicht angaloppiert oder so, weil er einfach gerade irgendwo oh, rumguckt so und nee, er ist einfach irgendwie dann so ein bisschen woanders in dem Moment und ist mir dann in der Pirouette oh. einfach ausgefallen oder so, weil er einfach irgendwo anders ist im Kopf und das sieht man oh. halt von außen dann gar nicht und denkt, dass ich das selber so will oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall merkt man da echt, dass er ja, anders drauf ist als sonst und halt auf manche Hilfen einfach nicht reagiert, weil er halt irgendwie abgelenkt ist. Aber ja, er war dann am Ende oh, auch, Baby. ja, echt Sinne, aber ähm, am Ende auch entspannter. Und ja, am nächsten Tag ging es dann ja schon mit der ersten Springprüfung los. Und das überschnitt sich dann auch wieder mit der Trainingszeit im Stadion.
0: Hä, vor allem konntest du Kanti nicht vorher auf dem Platz reiten? Ja, nein,
1: da haben wir leider ein bisschen... Ähm, das nicht mitbekommen, das wäre am Dienstag gewesen. Am Dienstag, späten Nachmittag, hätte man im, ähm, auf dem Springplatz schon mal reiten können. Da haben wir uns natürlich wahnsinnig geärgert, als wir das dann Dienstagabend gesehen haben, dass da welche auf dem Platz waren und das danach dann nicht mehr ging. Da hat uns irgendwie die Information gefehlt, das hätte bestimmt irgendwo gestanden. Andererseits hätte das geheißen, dass wir noch eine Nacht vorher hätten anreisen müssen. Und das wäre gerade für Samba, der ja seinen ersten und einzigen Start am freitag hatte dann echt ein bisschen viel gewesen also war es ja. im Endeffekt auch okay so aber genau da waren wir nicht ich bin Kanti aber am mittwoch vor Ort als erstes geritten und dann ging es zum Wetcheck und dann war Samba dran also den bin ich da dann auch geritten auf dem Springabreiteplatz und das war der ist da übrigens total cool ne also der hat das alles super ja. gut mitgemacht klar ist er auch angespannt, aber ähm, der ist im Umgang deutlich einfacher als Samba. Ja. Okay. Also am Donnerstag früh, erste Prüfung unchristliche christliche Uhrzeit. Ich glaube um 5.15 Uhr ist der Shuttle aus dem Hotel gefahren. <lacht> ähm, ah, shit. Ja, also das war super früh und mich hat es ehrlicherweise eigentlich nur gestresst, dass wir uns danach so beeilen mussten mit der Dressur und mich hat auch insgesamt eher ähm, ja die Dressur nervös gemacht, weil ich da halt einfach irgendwie ein bisschen mehr Anspruch an mich selber habe. Da habe ich ja auch ähm, diesbezüglich vorher echt mentales Training gemacht mit der Dr. Katrin Schütz.
0: Ja. Da kann ich gleich
1: auch noch ein bisschen drauf eingehen. Hat's geholfen? Ja, total. Also das erzähle ich gleich. Aber erstmal cool. zu Kanti weiter. Ähm, genau, ich war halt wirklich tiefenentspannt entspannt und mir ist dann erst, als wir vor dem Tor zu diesem großen Platzstand aufgehört, fuck, okay, vielleicht hättest du dich auch darauf mental mal ein bisschen vorbereiten sollen, denn das ist definitiv was ganz anderes als auf einem ja ländlichen ja, Turnier hier, weil die Pferde einfach erstens super viel Platz zum Galoppieren haben, die Wege länger sind und es einfach mega viel zu gucken gibt. Und ja, es war halt einfach ein bisschen schwierig dadurch, wir waren auch beide, würde ich sagen, nicht überfordert, aber auf jeden Fall ähm, nicht so sicher, wie wir es in einem... Ja, hier ja regionalen Turnier hier hätten sein können. Ähm, was ich persönlich am schwierigsten fand, war neben der Weite auf dem Platz, dass da so furchtbar viele andere Sprünge standen und die Pferde halt gar nicht so die Möglichkeit hatten, mitzusuchen, weil halt einfach überall was stand und ja. die erste Runde war echt nicht schön, da habe ich mich auch wirklich geärgert. Wir sind durchgekommen und Kanti war mhm. super brav. Ich habe mich aber halt letztendlich eigentlich nur auf dranbleiben und hinreiten konzentriert, weil er eben auch ein Kandidat ist, der sonst aus Unsicherheit gerne mal steht und habe alles andere und haben vergessen. Ich bin nicht zum ja. Nachgeben gekommen, die Distanzen passten nicht. Also es war wirklich keine schöne Runde. Ich glaube, die letzten beiden Sprünge waren dann ganz nett, weil ich da dann irgendwann gemerkt habe, okay, du musst auch
0: reiten und nicht nur dran sitzen und aufpassen, dass der nicht stehen bleibt. Da hast du aufgehört nachzudenken. Ja. Ne? Ich finde, man konnte irgendwie sehen, dass du, ich habe den Ritt auch gesehen, man konnte sehen, dass du sehr ähm, mental angespannt warst. Oder man oder es sieht aus, als ob du, ob du, alles an alles denken will sozusagen.
1: Ja, aber tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Ich war nur so auf hin und darauf achten, ob er irgendwie zuckt oder so, damit wir da bloß ja. rüberkommen. Also irgendwie war hin und rüber <lacht> das Einzige, woran ich gedacht habe. Und ich muss mich, um wirklich eine harmonische Runde zeigen zu können, noch sehr ja. auf mein Reiten ähm, konzentrieren und bin dann so, okay, Galoppsprünge zählen, über dem Sprung Hand vorgeben, ich muss mich dann noch sehr ja. konzentrieren drauf. Dann funktioniert es auch, aber das habe ich in der Kulisse einfach noch nicht geschafft und da habe ich mich auch sehr drüber geärgert, weil ich natürlich auch da persönlichen Ehrgeiz habe, obwohl wir letztendlich das Ziel total erreicht haben, dass wir halt durchgekommen sind. Natürlich war dann so ein bisschen die Frage, war das zu früh für uns, ähm, habe ich das Pferd jetzt verunsichert, aber letztendlich muss man dazu sagen, ich habe zwar vergessen zu reiten, aber er ist halt auch, wenn er angespannt ist, der macht Hasengaloppsprünge ja, davor, also ja. kleine Galoppsprünge, haut noch einen halben Galoppsprung rein, hieft sich darüber, was gar nicht nötig wäre. Also, ich glaube schon, dass das mhm. eine Kombi aus uns beiden war, die halt beide da angespannt waren und mir fehlt da die Sicherheit, ähm, ihm da helfen zu können, ihn da zu unterstützen. Ja. Letztendlich war er aber auch unsicher, wodurch es einfach unschöner wurde. Aber Hey, wir haben das erste Mal
0: überstanden. Also, hey, und vor allem genau. auf dem Hamburger Derby-Springplatz.
1: Ja, genau. Also da war ich dann irgendwie ein bisschen sehr selbstkritisch, aber irgendwo natürlich auch happy, dass wir durch waren. und ja, Waren da eigentlich auch Zuschauer
0: dabei? Also war schon richtig nee und um die Kulisse Zeit definitiv
1: so? nicht. <lacht> also, aber es ist vielleicht auch besser so. Ja, wollte gerade sagen. Also standen halt ein ganz paar vereinzelte Leute, aber das kann man sich nicht so vorstellen wie da beim großen Preis am Sonntagnachmittag, wo man kaum noch stehen kann. <lacht> aber es ist schon eine coole Atmosphäre gewesen. Und, ja. ja, danach musste ich dann ziemlich schnell, ähm, mich auf Samba schwingen quasi. Ich habe mich dann dazu entschieden, es gab 45 Minuten Zeit dann nochmal im Stadion. Also reiten kann man natürlich jederzeit. Aber das war nochmal eine zweite Chance halt wirklich im Prüfungsstadion zu reiten. Und das ist da natürlich schon ein bisschen cookiger als woanders mit den großen Tribünen und so. Da ist Samba aber, muss ich sagen, eigentlich schon relativ cool. Zumindest wenn er es mal gesehen hat, gewöhnt er sich schnell dran. Aber wie gesagt, war ja die Grundatmosphäre für ihn ein bisschen schwierig. Und ich habe mich dann dazu entschieden, am Donnerstag früh mit ihm dort nur Schritt zu reiten, weil ich sowieso ihn mehrfach aus dem Stallzeit holen musste, weil die ja eine ganz andere Bewegung gewohnt sind. Meine Pferde sind den ganzen Tag draußen ähm, bis zu ja, 18 ja. Stunden aktuell jetzt. Und wenn er dann plötzlich im Stallzeit steht, ist natürlich nicht so cool. Da ist die eine Freundin von mir ja. morgens schon, während wir mit Kanti ähm, ja, warm geritten sind für das erste Springen, ist sie mit ihm 20 Minuten Schritt gegangen. Drei Stunden später bin ich dann mit ihm eine Dreiviertelstunde Schritt geritten im Prüfungsviereck, also dann nur Schritt. Ja. Weil am Nachmittag dann mein Trainer dazu kam und wir dann da zusammen nochmal trainiert haben. Sehr gut, ja. sehr gut. Wie lieb. Wo lebt der? Auch irgendwo bei Kiel? Genau, mein Trainer wohnt in der Nähe von dem Stall, wo ich öfter mal zum Training hinfahre. Der kommt ja auch zu mir ins Stall und ja. der ist total süß und engagiert und wollte da auch unbedingt mit ähm, und unterstützt cool. mich da. Und ich muss sagen, dass mir das unheimlich hilft ihn dabei zu haben. Ich fühle mich da immer so ein bisschen hm. wie in der Fahrschule, weil man so ein bisschen die Verantwortung abgibt. Also ich konzentriere mich dann darauf, was Kilo. er sagt und er sagt mir dann ja, was ich machen soll und was wir üben sollen und das beruhigt ja. mich auf irgendeine Art total und ich bin dann auch so ein Voll. bisschen so im Film und nur so im Fokus aufs Pferd und man guckt nicht so in der Gegend rum, man sieht nicht, dass da so viele Leute stehen, also das hilft mir persönlich Mega doll. Samba war total gut drauf. Mein Trainer war gefühlt schon nach ein bisschen Galopparbeit so, ja, okay, reicht auch. Oder ich so, ey, können wir bitte noch ein bisschen traben? Können wir bitte noch aufmarschieren? <lacht> haben wir dann auch gemacht. Und wir haben wirklich nicht lange gemacht. <lacht> Nichtsdestotrotz war es auch wichtig, dass der ein bisschen was tut, weil er eben viel im Stallzett war. Also das war ja. mega. Da waren wir total zufrieden mit ihm. Und dann haben wir da das erste Mal auch ein bisschen in der VIP-Lounge gesessen und ein bisschen was gegessen. War super lecker. Aber so kleine Portionen, ich weiß nicht, was für Leute da sonst essen gehen. <lacht> die Vips. <lacht> ja, die Vips, die haben nicht so großen Hunger. Hast du da, hast du ein paar Promis schon gesehen? Ja, auf jeden Fall. Also Zum Beispiel äh, Janne Friederike Meier saß da uns gegenüber mit ihrem Kind. Das war total süß. Und da siehst du ja, ja. echt alle Leute. Ähm, ja, leider auch ein paar unschöne Dinge. Aber da sprechen wir vielleicht mal anders nochmal drüber. Ja, aber Roundabout echt da schön und nett. Und ähm, dann war es ja schon... Donnerstagabend, ne? Okay, kommen wir zum Freitag.
0: <lacht> Und dann, wichtigste Frage, sehr unschön, aber konntest du nachts gut pennen oder musstest du 800 Mal auf die Toilette, so wie es wahrscheinlich vielen geht, wenn die richtig aufgeregt sind vor so einem Tag?
1: Also ich muss immer erst am Morgen vorher auf Toilette, vor allem äh, wenn ich mich da ankomme. <lacht> aber nee, ich habe tatsächlich geschlafen wie ein Baby, weil wir einfach so wenig geschlafen haben. Also ich mein. unser Rhythmus ja. war glaube ich irgendwie zwischen elf und zwölf schlafen und dann um 4.30 dreißig, fünf Uhr aufstehen. Also da äh, schläfst ja. du dann auch.
0: Ja. Und dann die Mischung zwischen Aufregung und ja tatsächlich echten Stress, weil es ist ja nun mal stressig, ja. wenn du da Termindruck hast und so. Und das muss ja alles minutiös dann passen. Ja,
1: voll. Also haben wir wenig geschlafen, aber haben wir auch überlebt sozusagen. Und am Freitagmorgen, ähm, bin ich dann wirklich mit als Erste im Springen dran gewesen und mit als Letzte in der Dressur, damit ich da halt genug Zeit zwischen habe. Und im Springen wurde es besser, <lacht> immer noch nicht gut, aber ich würde sagen, dass zumindest die Runde insgesamt harmonischer war und mhm. ich mich nicht mehr so oft vermietert habe und wirklich auch ja Distanzen gefunden habe und mich entschieden habe. Ähm, ich war trotzdem noch nicht zufrieden damit, weil es ja halt immer noch nicht so gut war, wie es halt aus dem Training gewohnt war. Und habe mich danach dann echt ein bisschen geärgert und. Haben mich auch bei Kanti entschuldigt, dass ich es nicht besser hingekriegt habe. Oh. Aber ja, das war halt so meine einzige Sorge, weil das ist mal nicht passt. Das also ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber was ich halt auf keinen Fall wollte, ist das Pferd total verunsichern. Weil das hat er natürlich auch einfach nicht verdient. Und wir haben ja auch lange daran gearbeitet und dafür gekämpft, dass wir so eine vertraute Basis haben und er immer springt. Und das war hier jetzt auch echt gar kein Problem. Ja. Genau, aber das will man sich natürlich auch nicht verbauen damit. Es war aber besser und dementsprechend habe ich dann... Weiß ich nicht. Das abgehakt und gedacht, okay, am Sonntag noch eine Chance und da müssen wir es wirklich nochmal deutlich besser machen. Jetzt zur Dressur. Also, ich habe ja <lacht> im Vorfeld mit der Dr. Katrin Schütz hier auch schon mal zusammen aufgenommen und im Nachgang dann mit ihr auch zwei Termine gehabt für mich selber. Und ich ja. muss sagen, dass es mir richtig gut geholfen hat, alleine mit jemandem wirklich ganz im Detail über die eigene Problematik zu sprechen... und halt wirklich sich damit ja. aktiv zu beschäftigen, was läuft denn falsch und wie soll es laufen? Ja. Und mein Problem ist ja, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich wirklich mir immer wieder vornehme, mehr zu reiten und aus meinen Fehlern zu lernen... und das aber dann am Prüfungstag nie hinkriege, immer erst am Tag danach, weil es dann präsent ja. ist und ich mich so ärgere über das, was ich nicht umgesetzt habe... Und dadurch, dass ich mich so aktiv mit Katrin darüber unterhalten habe und mich damit beschäftigt habe und wir auch ein paar Übungen dazu hatten ähm, und ich wirklich auch ein bisschen Druck hatte, ehrlich ja. gesagt, weil ich musste ähm, das U25-Dressur-Derby für Engade, für den Social-Media-Account übernehmen, oh. also ich habe mich da vorgestellt und halt gesagt wer ich bin, was ich reite Ups. und da wäre es natürlich blöd gewesen, wenn ich dann sage, hm, ja, lief nicht so gut. wäre natürlich auch okay gewesen, aber trotzdem war es mal ein bisschen was anderes, als für meine Community nur erzählen zu müssen, auch noch für einen anderen Account ja. das zu machen und, ähm Letztendlich hatte ich natürlich auch den Anspruch, wenn ich da diese eine Prüfung ja. reite, ich weiß, wir können das, da auch. Du hast dafür ja auch was anderes aufgegeben und so, als war jetzt ja schon wichtig. Genau, und da bestmöglich durchzukommen. Und ich weiß ja auch, dass wir das können. Ich weiß halt nur, dass dieses Prüfungsphänomen für uns so schwierig ist oder für mich und mir da einfach so Routine fehlt. Und ja, also es war echt richtig, richtig gut. Es gab natürlich noch ein, zwei Dinge, die wir auf jeden Fall besser können, aber diese Grundproblematik, die ich häufig habe, wie dadurch hetzen, mir beim Aufmarschieren nicht genug Zeit nehmen und so weiter. Ja, das Aufmarschieren, das würde ich eh nochmal wissen, wie das lief. Ja, das lief wirklich Gut, nicht sehr gut, <lacht> aber gut. Ähm, ja, weil Samba da beim Halten ein bisschen gehampelt hat, das war aber diesmal tatsächlich seiner Aufregung verschuldet und man muss echt sagen, der hat da drin gewirrt, wie sonst was. Ich weiß nicht warum, oh. auf dem Abredeplatz hat er es dann nicht mehr gemacht, wenn wir uns von Candy getrennt haben, hat er schon viel gewirrt, aber macht immer trotzdem brav mit. Aber in der Prüfung hat er dann so viel gewirrt und ich dachte schon so, oh Mann, wenn er sich dann wieder nicht konzentrieren kann oder so, weil die sind ja einfach ein bisschen körperlich angespannter, wenn sie die ganze Zeit an Ja, ähm, fällt er aber der aus hat, so. genau, der hat so durchgezogen. Das war echt krass, weil er hat zum Beispiel in den Serienwechseln, hat er so gewirrt und ich dachte, nein, aber, also ja. Mittendrin. Ja, die ganze Zeit. Crazy. Also er hat zwar dann mal ein bisschen, nach oben gezogen quasi, weil er dann gucken wollte. Aber ähm, er hat super brav durchgezogen und darauf war ich dann oh, natürlich süße. total stolz und es hat wirklich gut funktioniert und ist ja, ich glaube, die wollten im Trapp waren katastrophal, aber ansonsten ja war es wirklich gut und das vor allem in der Konkurrenz. Ne? Also da sind ja wirklich somit die ja. besten hier aus dem Norden und ähm, einige von denen kannte ja. ich auch und ja, also ich war wirklich super, super happy und letztendlich ähm, hatten wir dann, glaube ich, ja 68 Prozent oder so in Summe ähm, und sind damit super. einen halben Prozent aus dem Finale raus. Und das war für mich echt… Oh nein! Ja, also nö, alles gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir das erreichen der Konkurrenz mit meiner Problematik, dass ich in der ersten Prüfung immer nicht so… Sicher reite, sag ich mal. Und deshalb war ich da mega, mega stolz. Mein äh, Trainer meinte danach, so gut bin ich noch nie geritten. Das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall ist es ihm auch aufgefallen, dass es deutlich besser war. Und dass wir das Finale dann verpasst haben, ist natürlich irgendwo ärgerlich. Aber hey, wir waren platziert. Ich habe das Ziel erreicht quasi, dass wir uns wirklich ja da in unseren Möglichkeiten, sag ich mal, bestmöglich präsentieren. Und letztendlich war das Finale für mich sowieso nicht so der krasse Anreiz. Also für mich selber ja, weil das ja beim U25-Derby genauso wie beim ja, Senioren-Derby, sag ich mal, bedeutet, dass die besten drei ins Finale kommen und dann ein Pferdewechsel stattfindet. War das für mich ein bisschen abschreckend, weil ich es für die Pferde wirklich doll finde. Also ich finde es echt viel, dass von den Pferden da abverlangt wird, in der Atmosphäre nach den vorherigen Tagen auch ja. da, nicht nur mit dem eigenen Reiter, sondern auch noch mit zwei weiteren da die Prüfung durchstapfen zu müssen. Warum
0: gibt es sowas?
1: Ich glaube, da wird halt ja überprüft, wie rittig die Pferde sind, also im Fremdreitertest und auch wie gut man selber sich auf andere Pferde einstellen kann. Und für mich selber, wie gesagt, hätte mich das echt interessiert und ich habe mir das Finale auch angeguckt und ähm, ich fand, die Reiterinnen haben das super gut gemacht, ich kannte auch zwei von drei und das lief wirklich gut und war auch total spannend, weil die, die die Qualifikation gewonnen hat, ist letztendlich im Finale nur in Anführungsstrichen dritte geworden, die hatte das beste Pferd, aber kam darum mit den anderen nicht so gut klar, das sind alles Nuancen, ne? also es war alles gut, ja. die Reiterinnen haben das alle gut gemacht. Aber ähm, ich fand es ganz interessant zu sehen und die waren noch total süß, haben die anderen Pferde immer gelobt und so. und Also es war wirklich toll und das hätte ich Samba dann auch letztendlich doch zugetraut, zumindest weil es sehr fair gehandhabt wurde. Mhm. Aber von der Dauer war es trotzdem doll und ähm, vor allem war das eine Pferd erst sieben Jahre alt und da weiß ich echt ja. nicht. Also das fand ich persönlich einfach too much und finde ich auch krass, dass das erlaubt ist, weil wenn ich überlege, dass Dino da in zwei Jahren durchstapfen soll und ich mir da mit Samba mit seinen 13 Jahren Sorgen mache, also mir persönlich wäre es zu viel, ich fand super interessant ja. und ähm, letztendlich, klar, wäre es für mich interessant gewesen, für Samba war ich aber froh, dass ähm, das dann am Freitag für ihn zu Ende
0: war quasi. Ja, ich denke auch immer, ach irgendwie, ich also ich war auch richtig froh, ehrlich gesagt, dass du das nicht machen musst oder Samba es nicht machen musst, musstest, weil ich denke immer, eigentlich geht es doch darum, wie gut und sicher man als Pferdreiterpaar ähm, sich auf dieses Turnier vorbereitet und da durchkommt. Es hat schon wieder, weißt du, so ganz leicht, ich glaube, ganz viele von euch haben auch gerade so ein bisschen äh, Fünfkampf im Hinterkopf, weil man doch eigentlich sagt, es geht darum, wie gut man als Paar funktioniert. Also klar, ich verstehe das irgendwie, aber eigentlich finde ich es auch überholt. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen zuschauerorientiert. Also es war wirklich spannend
1: und interessant. Ja. Und wie gesagt, ich kann nichts anderes sagen, als dass die Mädels das ganz toll gemacht haben und das für die Pferde ja. so stressfrei wie möglich war. Nichtsdestotrotz, also weil da fand ich gar nicht so schlimm für die Pferde, dass ein anderer Reiter drauf saß, sondern einfach nur die Dauer, dass sie da wirklich an ja. Tag zwei jeder drei Prüfungen laufen muss. Das heißt, dass die ja mindestens ja, 1,5, eher zwei Stunden gelaufen sind. Und das finde ich schon doll. Aber ja, für mich ein Lachen ist ein Weines Auge. Und ich dachte mir letztendlich auch, total cool, dass wir das jetzt erreicht haben. Platz 4 beim U25-Derby in Hamburg.
0: Das ja, ist, glaube ich, für uns Wunsch. auch so der größte <lacht>
1: Erfolg bisher. Danke. Aber Ehrlicherweise kann ich mir davon ja auch nichts kaufen, wenn ich jetzt im Finale gewesen wäre. Ich muss mich nicht für irgendeinen Kaderplatz qualifizieren oder irgendwas. Das ist einfach nur für uns und so war ich super happy. Das übrigens, ja. ähm, mit Kanti waren ja bis Sonntag da, Samba am Freitag von einer Stallkollegin mit nach Hause genommen wurde. Und da war ich auch super happy drüber. Ja, wir waren ja mit äh, Gespann da, also mit Transporter und Anhänger und dadurch ging das. Und das habe ich mir auch schon vorher überlegt, dass wenn das klappen könnte, dass ich irgendwie Samba nach Hause kriege. Und dann war sie selber vor Ort zum Gucken. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Samba mitnehmen kann. Und das war auch richtig gut so, weil es Freitagabend so windig wurde und Samba so Panik im Stallzeit bekommen hat. Das oh war echt Sünde. Und da war ich wirklich froh, dass er dann weg war. Und dann konnten wir uns auf Kanti konzentrieren. Und er hat sein Einzelkindleben ja. auch sehr genossen dann. Wir haben dann <lacht> die Trennwand rausgenommen, so dass er dann eine Doppelbox im Stallzeit hatte, was natürlich ultra Luxus war. Und ja, so ähm, war es dann ab Samstag zumindest pferdetechnisch ein bisschen entspannter über Samba war ja. ich natürlich super happy und ähm, ja, wir haben dann am Samstag ein bisschen andere Dinge zu tun gehabt, bin natürlich auch Kanti geritten, haben mich noch anderweitig bewegt und am Sonntag
0: dann das letzte Springen. So, das ist dann ja nach so, einer, nach so einem Mega-Wochenende, es ist ja schon so viel Anspannung abgefallen. Du hast schon mittlerweile den Platz kennengelernt, du kennst die Leute, die Abläufe, du kennst dich, deine Aufregung und so weiter mit welchem Gefühl bist du bitte in diese letzte Prüfung? Es ist doch dann so, so, jetzt noch einmal und jetzt geht's genau, los. Genau,
1: und tatsächlich war ich da, was das Springen angeht, das erste Mal wirklich ein bisschen angespannt, weil ich mit den ersten Runden einfach nicht zufrieden war und ähm, es einfach besser machen wollte. Ich habe auch da vor Ort mit Jaka Luther, einer von denen, bei der ich viel trainiert habe, vor allem ja. in der Anfangszeit gesprochen, die war dort vor Ort und ist mit mir ein den Parcours abgegangen, hat noch mal ein bisschen mit mir was durchgesprochen und ich muss sagen, dass ich im Endeffekt auf diesem Turnier, wo wir springtechnisch nicht erfolgreich in dem Sinne waren, so viel gelernt habe und wir, glaube ich, so einen großen Schritt gemacht haben. Cool. Weil, ich habe mit Jaka darüber gesprochen, dass er wirklich, man sieht das gar nicht, also es ist ja nicht so, als würde das Pferd da durch den Parcours sprinten und mir weglaufen, aber er wird wirklich stark und äh, ich komme nicht so richtig ja. durch. Egal, was ich mache, das habe ich im Training, das Problem nicht. Da komme ich total zum Loslassen und Nachgeben, weil er ja. zuhört. Und da ist er halt einfach auch so ein bisschen im Film. Und er wird nicht vom Tempo her schnell, aber er wird in den Abläufen anders und unkontrolliert. Und dadurch wird es halt unharmonisch. Und ich habe mit Jaka dann besprochen, dass ich ihn einfach lasse Und da muss man halt erstmal hinkommen, weil es ist bei ihm bisher so gewesen, ja. wenn er mal selber entscheidet oder nicht zuhört, dann brettert er da rein und nimmt alle Stangen mit und spielt mit dem Mikado da und oh. sie meinte aber, setz dich nach dem Sprung wieder hin, hol ihn einmal zurück, weil ich wirklich da manchmal noch zu lange brauche, mich wieder reinzusetzen und dann, wenn du merkst, er zieht, dann lass ihn, bleib begleitend dran, aber lass ihn und da habe ich halt immer versucht, irgendwie durchzukommen in den Prüfungen davor und halt mein Tempo zu finden und das hat er aber nicht mitgemacht und dadurch wurde es halt alles unpassend. Ja, Er mitreiten, unterstützen und dann... Genau, und das ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als es zumindest in Prüfungssituationen bisher war, weil er, ich da wirklich eigentlich eher reiten musste, weil er sonst vorm Sprung zappelig wurde und eher weg wollte. Und jetzt, wo ich wirklich das Gefühl habe und weiß, er will rüber, das merke ich auch, weil er sonst halt so ein bisschen nach links und rechts schwankt und so halt einfach ja. straight drauf zu. Und sie meinte, lass ihn. Und da habe ich gemerkt, ich sage zwar immer, dass ich keinen ängstlicher Reiter bin, aber dass das auch eine Vertrauenssache ist. Also, dass ich da dann drauf ja. vertrauen muss, okay, er zieht und ich mach nur mit quasi. Und das war aber so ein bisschen das, was ich wahrscheinlich schon an Tag 2 gebraucht hätte. An Tag 1 wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Da war er zappelig und unsicher und da musste ich wirklich dran sitzen. Aber an Tag 2 und vor allem an Tag 3 kam ich halt auch nicht durch und habe mir dann gedacht, okay, ich setze mich dann einmal rein, hole ihn einmal deutlich zurück ähm, und mache dann kurz ein bisschen mehr, aber dann lasse ich ihn in Ruhe. Und dadurch wurde ja. es wirklich, fand ich, eine harmonische Runde. Wir sind immer passend gekommen, außer einmal zu dicht. Da wollte ich ein bisschen zu viel, aber trotzdem immer passend und immer eine Entscheidung getroffen. Es sind trotzdem zwei Stangen gefallen. Das hätte wirklich nicht sein müssen, aber da muss man auch sagen, hätte ich mehr Erfahrung, hätte ich ihn mehr unterstützen können und dann vielleicht das wissen können und mehr dran sitzen können letztendlich ist es aber leider so, dass Kanti auch leider, der hat echt viel Vermögen, aber der ärgert sich nicht, das ist ein bisschen schwierig und ähm, ja, der passt dann auch manchmal nicht so auf und ärgert sich halt nicht und ich glaube, die Luft war auch ein bisschen raus. Also das war halt so ein bisschen ja. der Zusammenhang, aber letztendlich war es eine harmonische Runde und das war definitiv mein Ziel. Wie gesagt, die Fehler ähm, wären nicht nötig gewesen, es ist die erste Stange schon direkt gefallen. Ich weiß nicht, wo er da hingeguckt hat, aber wenn man sich auch anguckt, also der hebt die Füße einfach nicht. Und das, obwohl es passend war, das hat er aber öfter mal auch in Vergangenheit gehabt, dass er da ja mal die erste Stange mitnimmt. Und weiter hinten flog dann auch eine, da sind wir relativ weit reingekommen, aber total passend. Und da hätte ich halt wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr dran sitzen müssen, damit er halt dann nicht so auseinanderfällt über den Sprung. Aber das sind so Kleinigkeiten, ja. mit denen ich dann auf jeden Fall leben kann. Also ich war damit sehr, sehr happy und glaube, dass wir da ganz viel Learning haben, weil wir jetzt einfach einen Schritt weiter sind, dass ich weiß, okay, wenn er zieht, dann kann ich ihn auch lassen und nur unterstützen und nicht versuchen, irgendwie zu regulieren. Weil es fühlt sich zwar ganz anders an, als im Training, wenn er locker und entspannt ist, aber es ist halt auch okay und es ist auch schöner und gut so, wenn er da mithilft, dann soll er das auch, sofern er dann halt auch mitzieht und deshalb haben wir da, glaube ich, unheimlich viel gelernt. Was Jaka noch meinte, ganz süß, was mir persönlich auch mental hilft, ist, dass sie meinte, reite jeden Sprung so an, als wäre es der letzte, weil der letzte Sprung ähm, bei mir eigentlich immer gut ist, weil ich dann immer denke, okay, das ist jetzt noch der Sprung und danach kommt ja nichts mehr und sonst bin ich immer schon so auf ja, den nächsten. Total Kopfsache, ne? Genau, total Kopfsache, ja und Deshalb, wie gesagt, nicht erfolgreich, nicht immer super schön im Springen, aber ich glaube, wir haben einen riesen Schritt gemacht und haben ganz viel da lernen ja. können. Warst du da noch, äh, achso, dann, ja, du dann warst was natürlich nicht mehr platziert, aber wie ging es dann weiter? Ja, dann war ja quasi Abreisetag, also wie gesagt, ohne die Fehler wären wir platziert gewesen, aber ja, zwei Fehler sind halt zwei Fehler und ähm, <lacht> ja, wir sind dann halt zurück ins Stallzelt und ähm, haben dann wirklich versucht, alles in die Wege zu leiten, da auch schnell wegzukommen, weil das ja Abreisetag war und für einige war da natürlich noch Prüfung, aber ähm, sure. ja, für uns ging dann Abreisetag los und ähm, die genau. Besitzerin von Candy Josie, die ist ja hochschwanger und die hat da echt ordentlich gelitten. Die ersten Tage hat sie noch gut durchgezogen und morgens ging es auch immer, aber am Sonntag war dann echt doll für sie und haben wir sie echt am Rand platziert und hab dann mit der anderen Freundin zusammen alle Sachen zusammengepackt und da muss ich auch echt sagen, dass wir als Team wirklich gut funktioniert haben, das muss man da aber auch und das war natürlich für Josie auch schwierig, dass sie einfach nicht so viel machen konnte, ja. weil es ist glaube ich echt schwierig, wenn man sich rausnehmen muss und einfach daneben sitzt und nichts machen kann, ähm, weil es einfach zu viel ist ne? und das war dann halt ein bisschen schwierig, aber haben wir auch hinbekommen oh. und ich habe dann den Transporter <lacht> geholt, der stand zehn Kilometer außerhalb und auf dem Rückweg hat es dann auch funktioniert, aber auf dem Hinweg habe ich mich echt geärgert, weil ich dann äh, den Transporter weggebracht hatte, nachdem die Pferde im Stallzeit waren und da quasi am ja Empfang gesagt wurde, ja, der Transporter muss da und dahin, da hat man dann so eine Wegbeschreibung. Oh. Ähm, aber dann holte ich da einen Shuttle wieder ab und die stehen dann da. Ich so, okay, ja gut, dann fahre ich dahin. hin. Äh, habe mich zehnmal verfahren, ist nicht gefunden, weil es schlecht ausgeschildert war. Das kann ja mal passieren, mitten in Hamburg ist okay. Und dann komme ich da an, park da und dann gibt es da keinen Shuttle. Der park, weil ich da wusste nicht, wo der Shuttle ist. Niemand wusste es und das geht halt nicht auf so einem großen Turnier. Dass nee, ich mich da ärgere, nee. ist okay, aber dass die Profis damit in der LKW stehen, keinen Strom haben und nicht wissen, wie sie zurückkommen und das die ganzen Tage lang. Das war echt schlecht organisiert, oh, muss shit. ich sagen. Ich habe dann letztendlich ein Taxi genommen, weil ich ja Zeitstress hatte mit dem Wettcheck und so weiter am ersten Tag und da hatte ich auch Glück, dass ein Taxi mich da mitten an der Hauptstraße gefunden hat. Genau, und ich bin dann mit dem Taxi zurück und auf dem Rückweg hat's dann zum Glück geklappt. Da fuhr der Shuttle direkt vorne am Derbyplatz und ähm, ich saß zwar alleine drin, warum auch immer, in so einem kleinen Bus, weil irgendwie noch niemand zum Parkplatz wollte. Aber das ging dann zum Glück alles rund, dann bin ja. ich zurück, dann haben wir alles eingeladen und das ist halt schon Stress, den man auch einplanen muss. Das ist wirklich anstrengend, da die Sachen durch die Matsche, durch die letzten Tage, die nass waren und die ja Transporter, die da durchfahren ja, das haben wir dann auch hingekriegt und sind dann wirklich viel rechtzeitiger, als wir gedacht hätten, losgekommen. Also, das hat dann gut geklappt und ähm, ich würde sagen, der erste Tag war am anstrengendsten mit dem Samstag, an dem wir eigentlich keine Prüfung
0: hatten, weil wir da so viele andere Aufgaben hatten. <lacht> Aber... Ja, das musst du auch noch mal äh, beim nächsten Mal erzählen. Ich finde, in der nächsten Folge musst du eh mal so ein bisschen das Drumherum und ein bisschen Gossip und ein bisschen die Dinge, die man nicht so mitbekommt. Das will ich auf jeden Fall, dass wir dann noch mal eine Folge machen. <lacht>
1: Behind the Scenes. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Voll gerne. Das machen wir nächste Woche. Und ja, also im Endeffekt muss ich sagen, ich fand es extrem anstrengend. Ich hatte Momente, wo ich mir dachte, warum machen wir das eigentlich? Vor allem vor der Dressurprüfung, vor dem Reinreiten, dachte ich mir, weil ich echt angespannt. war Oh Gott, warum mache ich das eigentlich? Und danach war ich natürlich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Und roundabout, im Nachhinein muss ich sagen, es ist eine mega krasse Erfahrung gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war ein ganz anderes Feeling, so ein Übernachtungsturnier und sich da wirklich auch steigern zu können. Das fand ich wirklich cool und habe da irgendwie ein bisschen Blut geleckt. Ich werde das jetzt nicht ständig machen, aber sollte sich so eine Chance nochmal ermöglichen, würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Und wir haben da so ein bisschen im Hinterkopf nochmal ähm, Spooks Amateur Trophy. Die haben ja noch mehr ja, Stationen als ich. jetzt nur beim Hamburger Derby. Zum Beispiel im September in Paderborn ja. bei der OWL Challenge. Und ich würde das super gerne machen, da steht noch nicht fest, ob wir das schaffen, ähm, kommt natürlich auch ein bisschen auch an, wie <lacht> Josy da mit Baby davor ist, ob sie mitkommt oder ob jemand anders da mitkommt, <lacht> du kannst gerne auch kommen, aber Josie möchte natürlich auch unbedingt, <lacht> genau, also das ist so ein bisschen ähm, im Hinterkopf, ich würde es super gerne machen, aber ansonsten, ja, Gerne wieder, aber jetzt erstmal durchatmen. Wobei, so richtig durchatmen können wir ja gar nicht, weil wir ja auch jetzt noch äh, einige ja, ja. Sachen geplant haben, aber die Pferde hatten auf jeden Fall einige Tage Pause und Turniere hier vor Ort sind natürlich deutlich weniger stressig als sowas.
0: Und echt dann wirklich, echt doch alles super gut gelaufen. Voll und auch
1: also in der Dressur Ziele mehr als erreicht. Im Springen kommen wir weiter ja. und haben viel gelernt und ja, also richtig, richtig coole Erfahrung und echt eine gute Idee, beim nächsten Mal so ein bisschen über die Behind-the-Scenes-Sachen ja. zu sprechen. Da kann man vielleicht auch mal ein paar Insights erzählen. Ich habe nämlich da ein paar Sachen erlebt, die ich cool fand, ein paar aber auch, die ich nicht so cool fand und das können wir gerne beim nächsten Mal
0: mal besprechen. Ja, ich bin total gespannt. Lass uns es bald aufnehmen. <lacht>
1: <lacht> Gerne, machen wir so. Also Lisa, dir erstmal einen schönen Tag. Danke. Ich weiß gleich in Stall. Danke.
0: Du beim Dreh und wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. <lacht> Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.